0: Bonjour à tous et bienvenue à mon balado. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Pierre Boutin, qui est président de Volkswagen Canada et qui a connu une longue carrière dans le domaine de l'automobile. Il a été notamment président de Nissan en France, président de Volkswagen aussi pour la France. Il est aujourd'hui encore une fois président de Volkswagen Canada. Il va nous parler des enjeux pour la marque Volkswagen par rapport au marché du Canada, par rapport au marché du Québec, du nouveau focus aussi sur les véhicules utilitaires sport pour cette marque qui est Volkswagen, et aussi de son virage vers l'électrification avec l'arrivée prochaine du VUS à motorisation électrique ID4 chez les concessionnaires de la marque. Alors, sans plus tarder, on va aller rejoindre Pierre Houdin. Alors, Pierre Boutin, dans un premier temps, merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation à participer à notre euh, podcast. Merci, Gabriel. Euh, écoutez, la première fois que je vous ai rencontré, euh, c'était au 24 heures du Mans. Vous étiez à l'époque, euh, vous étiez le président de Nissan France. Euh, et c'était d'ailleurs un peu paradoxal parce que à cette époque-là, donc on avait un Canadien qui était président de nice en France et on avait un Français, Christian Meunier, qui était président de Nissan nice Canada. Oui. Alors, ça montre jusqu'à quel point le, le domaine de l'automobile est maintenant vraiment euh, très international ou en tout cas dans, dans, dans vos sphères à vous, c'est comme ça que ça se passe. J'aimerais que vous me décriviez un petit peu votre, votre parcours, votre cheminement professionnel et comment vous en êtes arrivé à devenir aujourd'hui le, le président de Volkswagen Canada. C''est un monde l'automobile, c'est un monde fascinant c'est un monde d'opportunité je dois dire que
1: j'ai été très choyé à travers les années puisque comme vous l'avez souligné, j'ai eu la chance de travailler avec trois grands manufacturiers, l'un américain où j'ai appris énormément sur le commerce de l'automobile, euh, sur le, le planning la planification, sur la mise en marché. Je, je suis passé donc des, des années exceptionnelles où j'ai finalement appris beaucoup de choses sur le métier. Et euh, je suis passé chez les Japonais, franco-japonais, je devrais dire, où euh, l'aspect du, du planning euh, très poussé sur la planification des ventes, sur la planification euh, commerciale, la planification financière aussi, où j'ai, je me suis fait les dents un peu plus sur l'aspect, tout l'aspect financier, la gestion euh, de l'entreprise, euh, ce qui a été très formateur. Et aujourd'hui, avec les Allemands, donc, avec le groupe Volkswagen, une entreprise qui est axée énormément sur l'ingénierie, sur la technologie. Donc, c'est des entreprises culturellement très différentes, avec des valeurs différentes, actant toujours dans le même domaine de l'automobile. Et comme vous l'avez dit aussi, c'est un domaine qui est de plus en plus international, global. Les décisions qui se prennent ici au Canada ont des impacts un peu partout dans d'autres pays et vice-versa. Et euh, il y a une constante qui est très intéressante, qui m'a toujours animé, qui m'a toujours motivé, c'est l'aspect de transformation. Euh, au-delà du produit, euh, on, on fait appel à des gens, on doit engager des gens, que ce soit les consommateurs, que ce soit le réseau de distribution, que ce soit nos collègues. Donc, euh, je sais que c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est, c'est beaucoup euh, c'est beaucoup du change management dans le fond c'est de, 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 d'arriver à engager les gens avec notre marque et de croire à certaines euh, directions et de faire notre meilleur pour arriver à nos objectifs. Donc, c'est un domaine qui est fascinant et je suis très heureux de, de toujours être un acteur dans ce domaine qui nous apporte énormément de, de d'opportunités de, de croissance personnelle et professionnelle. Mm-hmm.
0: Bon, justement, vous êtes euh, vous êtes canadien, vous êtes québécois, vous connaissez bien euh, notre marché. Comment est-ce que vous entrevoyez justement jusqu'à maintenant la, la performance de Volkswagen dans le marché, dans le marché canadien et québécois, et quels sont les défis euh, qui vous attendent ou ce que ce que vous entrevoyez justement pour pour l'avenir rapproché
1: Bon, écoutez, c'est sûr que la pandémie euh, continue de nous affecter grandement, notamment au Québec. C'est c'est, c'est assez compliqué présentement. Euh, on s'attend quand même à un regain en 2021. On reste, on demeure optimiste pour la deuxième moitié de l'année, certainement. Et ça ne sera pas toujours ça sera pas toujours à la hauteur de ce qu'on a connu en 2019 ou 2018, mais je pense qu'on va reprendre des couleurs, ça, ce qui est très bien. Le Canada, vous savez, c'est un pays où, en termes de, de vente d'automobiles, c'est le douzième marché à travers le monde. On s'attend que l'économie aura des difficultés à se remettre, mais euh, ça va, la machine va se remettre en marche. Pour Volkswagen, c'est, c'est franchement une année exceptionnelle devant nous. Avec ou sans la COVID-19, je dois vous dire qu'on a six nouveaux produits ou complètement redessinés. On s'embarque beaucoup plus profondément dans le marché des VUS, qui est un marché primé, comme vous le savez, au niveau canadien. Et donc, on voit beaucoup d'opportunités pour Volkswagen. Nous avons redéfini notre stratégie, qui est basée sur la stratégie du groupe qui Transforme 2025, pour arriver à dire quel est notre positionnement. On veut redorer le blason de Volkswagen. On veut rendre Volkswagen, l'âme de Volkswagen, on veut la remettre euh, au niveau que, que nous l'avons connu. Donc, on a beaucoup de beaux défis avec notre réseau de distribution et on s'attend à une transformation et à de bien meilleurs résultats, sincèrement. Euh, on a des plans en place pour y arriver et on croit que malgré que le marché soit difficile, euh, on a des, des, des éléments convaincants pour faire avancer la marque.
0: Maintenant, je voudrais vous parler un peu de, de l'ADN de la marque, parce que vous savez sans doute que Volkswagen au Québec, vous avez beaucoup de fans pour cette marque-là, pour euh, la conduite un peu à l'allemande. Mais en même temps, on se demande, est-ce que Volkswagen n'est pas un peu en voie de perdre une certaine partie de son ADN? Parce que il bon, n'y a plus de Beatles sur le marché. La Golf de huitième génération ne viendra pas au Canada parce que les Américains euh, n'en voulaient pas. On va avoir juste avoir la, la GTI, la Golf R. Vous craignez pas qu'on perde un petit peu l'essence de ce qu'est Volkswagen en, en ne faisant pas justement euh, venir la Golf 8 au Canada? Non.
1: C'est sûr qu'on a des produits iconiques, euh, des des vraies icônes, qu'on reverra à un moment ou un autre de de notre histoire, j'en suis persuadé. Maintenant, euh, laissez-moi peut-être donner un petit peu de perspective sur notre marché. Euh, Le marché canadien, c'est plus de 80 de VUS et de camions légers. Au mois de décembre, c'était 83 Donc, la voiture, le marché de la voiture conventionnelle est en chute libre et l'a été depuis plusieurs années. Donc, l'engouement est réellement sur les VUS. Et, euh, et donc, ça, c'est un élément qui est important parce que la Golf performe très, très bien dans son segment. Euh, on demeure leader dans notre segment du, du hatchback et tout ça, sauf qu'il s'en vend de moins en moins d'année en année. Ceci dit, la Golf et la prochaine génération Golf 8 continuera d'être offerte au Canada. La Golf classique qu'on appelle le, le TSI euh, en est à sa dernière année euh, sur le marché canadien en 2021 mais nous allons continuer de mettre en marché la Golf R et la Golf GTI. Et d'ailleurs, le Canada compte, c'est, nous sommes quatrième au niveau mondial dans les ventes de GTI pour l'entreprise. Donc, c'est un marché qui est très important. On arrivera d'ailleurs aussi avec trois versions de la Golf GTI pour rendre finalement l'ingénierie allemande accessible. Donc, on veut le positionnement de Volkswagen, c'est quoi? C'est, le, c'est, c'est l'ingénierie allemande la plus accessible sur le marché donc, on va continuer avec un, un positionnement très, très précis. Et donc, on va élargir la, les capacités ou le, le volume potentiel de consommateurs qui seront attirés vers la Golf GTI, la Golf R, qui arriveront euh, en deuxième moitié d'année, vers la fin de l'année, au quatrième trimestre. Donc, euh, on va continuer toujours à pousser, euh, finalement, euh, notre notre Golf. Maintenant, euh, parallèle à tout ça, puisqu'il y a une montée en flèche des VUS, on arrive aussi sur le marché avec de nouveaux VUS, Notamment le Taos, le Taos, euh, le Taos est, est un véhicule, dans le fond, qui a une conduite aussi beaucoup beaucoup plus sportive qu'on l'on connaît normalement dans les SU, dans les VUS. D'ailleurs, qui est l'ADN de la marque Volkswagen, et, euh, et on s'attend aussi qu'à une transition des consommateurs qui normalement auraient pu être intéressés sur un, une, une Golf classique, euh, qui regarderont maintenant euh, le la, la, la Volkswagen Taos, qui est encore une fois avec une conduite plus sportive, l'Allemande avec une, une, une ingénierie qui est vraiment très l'ADN de, de la marque et, euh, et où, où finalement les gens, euh, c'est, c'est l'élément de référence aujourd'hui, les les, euh, les VUS entrée de gamme ont la cote et on se doit d'offrir à notre clientèle et euh, aux Québécois ce, ce type de véhicule. Donc, on a très confiance dans notre plan et notre, notre direction.
0: Justement, on parlait des voitures, vous, vous avez fait allusion, et c'est, et c'est un marché qui est en décroissance. Ça explique aussi pourquoi euh, des voitures comme la Passat ou même la Arteon ne reviendront pas sur notre marché. Vous êtes vraiment, peut-être pour dire une expression euh, américaine, est-ce que vous êtes « all in » sur euh, le marché des VUS en ce moment?
1: <rire> non, pas du tout. On va continuer à offrir des, euh, des véhicules euh, des, des, des véhicules, des passagers, des voitures finalement. On a la toute nouvelle Jetta qui sera renouvelée aussi, qui sera offerte en fin d'année, une nouvelle version pour le, l'année 2022. Donc, mais c'est sûr, c'est certain que l'attraction des VUS sur le marché demeure un élément sur lequel nous devons nous, nous, nous attaquer. Vous avez vu notre stratégie, nous sommes arrivés avec la classe qui a eu un succès phénoménal au-delà de nos espérances. On est arrivé à la suite de tout ça avec le petit frère de la classe qui est le Crossport. Donc, encore une fois, le crossport continue à prendre des couleurs et avance de façon très, très positive. Et on a la même stratégie finalement avec le Taos. On a toujours la Tiguan qui sera renouvelée d'ailleurs l'été prochain. Donc, la toute nouvelle Tiguan et le petit frère de la Tiguan qui est le Taos. Donc, on a une stratégie avec quatre VUS dans la gamme qui seront offerts incessamment en plus d'arriver avec évidemment un VUS qui sera aussi électrique. Donc, euh, on a une transition de notre, de notre gamme de produits, évidemment, plus en fonction des besoins du marché. Et en même temps, on arrive avec l'élément technologique très important, mais on continue et on continuera à offrir des voitures aussi à notre clientèle.
0: Vous avez parlé justement de la, de la mobilité électrique. On sait qu'il y a le ID4, en fait, le, le VUS à motorisation euh Purement électrique, 100% électrique, euh, qui s'en vient. En Europe, on sait que Volkswagen va commercialiser la ID3, donc euh, un peu la même, le même principe, euh, une voiture électrique, mais dans ce cas-ci, euh, il s'agit d'une, d'une berline. Est-ce que vous avez choisi donc de, d'y aller avec la ID4 pour le marché nord-américain parce que c'était ce que les États-Unis voulaient, ou est-ce que vous pensez que peut-être la ID3, donc une berline électrique, aurait pu avoir un certain succès au Canada
1: Dans un premier temps. Encore une fois, en ligne avec ce que je vous disais il y a quelques minutes, effectivement, le premier véhicule électrique après, évidemment, la, la e-Golf que nous avons offert sur le marché, parce que le, le premier véhicule électrique avec la nouvelle plateforme 100% électrique de, de la marque Volkswagen, la plateforme MEB, donc, sera donc l'idée 4. Encore une fois, on dit au Canada, aujourd'hui, il y a plus d'un véhicule sur deux qui est vendu, qui est un VUS. Donc, on veut s'attaquer au cœur du segment de ce qui est vendu au pays. Et je dois vous dire que euh, avant même d'être un véhicule électrique, c'est un véhicule qui a le nouveau design de Volkswagen, euh, la, les nouvelles configurations de Volkswagen, qui a une conduite sportive exceptionnelle. Euh, je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de, de l'essayer euh, jusqu'à présent. Pas encore, <rire> ça viendra très bientôt. Et en plus, qui est un véhicule électrique. Donc, on s'attaque au marché DVUS avec une option, si on veut, électrique très, très plausible. Maintenant, je dois vous dire la chose suivante, c'est que nous sommes complètement indépendant d'un point de vue commercial des véhicules que nous voulons commercialiser au Canada. Donc, si on veut arriver à faire des choses au Canada où les Américains ne, ne, ne sont pas intéressés, c'est toujours possible. Donc, par rapport à ça, il faut regarder le, 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 le code d'affaires avec les, les volumes et les investissements qu'on doit faire. Donc, on est toujours à la recherche et on a toujours nos antennes, si vous voulez, dans le monde de Volkswagen, partout à travers le monde, pour arriver à, à amener plus de véhicules. Le premier véhicule, donc l'ID4, le premier véhicule 100% électrique, ID4, d'autres viendront. Donc euh, évidemment, vous les connaissez bien là, il y a l'ID3, il y a l'ID donc il y aura d'autres véhicules. Nous ne lançons pas l'ID3 à court terme, malgré qu'il a été lancé euh, en Europe, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas dans le futur. Donc le, parce que on doit je dois ajouter la chose suivante, c'est que la, les premiers 18 mois de nos ventes de l'ID4 seront d'une fabrication allemande. Jusqu'à temps que notre usine à Chattanooga au Tennessee arrivera à produire les premiers véhicules électriques, euh, donc en, vers la fin de l'année 2022. Donc, à partir de ce moment-là, on aura un outil industriel en Amérique du Nord qui nous permettra d'arriver à construire plus de véhicules sur la base MEB, donc beaucoup plus facile du point de vue de commercialisation rapide que les véhicules à combustion, comme vous le savez, donc ce qui nous amènera une flexibilité avec aussi un, avec des coûts qui sont à, à l'échelle nord-américaine beaucoup plus accessibles par rapport à un euro qui est trop robuste aussi euh, sur le marché. Donc, il faut faire attention. Mais croyez-moi, on a définitivement des plans pour augmenter nos ventes dans l'électrique. On veut passer le cap des 20 de nos ventes totales à l'échelle de 2025 pour la marque Volkswagen uniquement au Canada, qui seront 100 électriques. Et le Québec jouera effectivement un rôle de premier plan. Là. Et donc, on est très heureux de pouvoir offrir ça aux Québécois.
0: Pour vous, en tant que président de Volkswagen Canada, ça doit être un enjeu de devoir composer avec des programmes incitatifs qui sont différents dans chaque province, voire carrément absents dans dans certaines provinces. On sait qu'il y a évidemment le le programme fédéral qui est maintenu du moins pour l'instant, mais par exemple en Ontario, euh, c'est beaucoup plus difficile en ce moment de de vendre un un véhicule électrique, en tout cas beaucoup plus difficile qu'au Québec. Parce qu'on sait qu'au Québec, il y a énormément de gens qui sont très intéressés par la mobilité électrique, qui sont un petit peu, dans une certaine mesure, frustrés dans la mesure où il y a pas énormément d'offres à bon marché dans, mm-hmm. dans, ce, dans ce créneau-là. Euh, est-ce que vous allez être vraiment très agressif avec le prix de la ID4, justement, pour essayer de essayer de, de partir la machine et, et de convaincre, finalement, les Québécois qui sont intéressés par la mobilité électrique d'y aller avec Volkswagen?
1: Très bonne question. Euh, notre positionnement, c'est qu'on veut rendre accessible à tous euh, les véhicules électriques. C'est sûr que ça demeure toujours des véhicules plus euh, plus dispendieux que des véhicules à combustion, la technologie, etc. Il y a plusieurs éléments qui entrent en, en ligne de cause. Mais d'un point de vue positionnement prix, de ce que nous avons vu sur le marché et des, des, des prix de nos compétiteurs, nous serons excessivement bien placés. Donc, on aura des prix d'entrée très agressifs. Évidemment, on veut arriver à, b- à faire bénéficier nos consommateurs euh, des, des aides gouvernementales, euh, que ce soit au Québec ou ailleurs au pays. Donc ça, c'est un élément très important de notre stratégie. Donc par rapport à ça, on a une volonté de vouloir avoir une volumétrie importante On va débuter quand même assez lentement, puisque encore une fois, les 18 premiers mois, on aura une production allemande. Mais lorsque l'usine nord-américaine ouvrira, donc on pourra arriver à attaquer le marché beaucoup plus euh, agressivement. Maintenant, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on voit beaucoup plus de fragmentation. Et même aux États-Unis, comme vous le savez, avec les réglementations, ce qu'on n'avait pas expérimenté par le passé en Amérique du Nord, par contre, on a vu ces, ces phénomènes-là, si on regarde l'Europe, c'est excessivement fragmenté d'un pays à l'autre. Les règles changent de façon très, très, très rapide. Donc, comme entreprise, nous sommes habitués à gérer ces niveaux de complexité-là. C'est sûr qu'au Canada, on n'a pas connu cette situation-là par le passé, mais euh, on est capable d'arriver à, à décider d'une commercialis- stratégie de commercialisation différente au Québec par rapport à, à, au reste du pays et vice-versa, basée sur, évidemment, les besoins des consommateurs, sur sur la façon de, de, que les consommateurs veulent acheter, mais aussi sur la façon que les gouvernements veulent se positionner pour l'avenir. Donc, on saura s'adapter. Ce qui est l'élément le plus difficile à, sur lequel les manufacturiers euh, ont plus de difficultés à s'adapter rapidement, c'est l'outil industriel. Lorsqu'on dit du jour au lendemain, ben on va arriver sans avoir 100 électrique demain matin, c'est difficile à, à, à faire arriver. C'est pas qu'on veut pas le faire. Vous avez des centaines, voire des milliers de fournisseurs qui sont derrière. Vous avez des usines qui demandent des années de planification pour avoir l'outillage en fonction de tout ça. Vous avez toute la, la source d'approvisionnement des matières premières. Donc, d'arriver à dire, demain matin, on va arriver à faire du 100 électrique. Le marché, un, n'est pas prêt. Et deux, les manufacturiers ont besoin d'un peu plus de temps. C'est pas que les manufacturiers sont pas prêts à faire face à la musique, bien au contraire. Et d'ailleurs, chez Volkswagen, comme vous savez, c'est c'est une pierre angulaire de notre stratégie, sauf qu'évidemment, là, tout d'un coup, à travers le monde, tout le monde va avoir l'électrique 100% demain matin. Donc, l'aspect de l'offre sera plus difficile au cours des prochaines années, mais on va y arriver. Et je crois que c'est très important pour notre société. Et Volkswagen se veut être un joueur majeur dans cette transformation vers l'électrique, vers une mobilité euh, neutre en carbone, finalement.
0: Donc, vous avez parlé, effectivement, de, de l'aspect de la, de la construction des véhicules. De, mais un autre aspect qui est important, c'est évidemment le rôle que doivent jouer vos concessionnaires, en fait, votre réseau de concessionnaires. Pour eux, c'est de s'adapter à cette nouvelle réalité. Comment est-ce que vous sentez leur enthousiasme? Parce que on a vu aux États-Unis, par exemple, chez Cadillac. Euh, bon, Cadillac fait un virage électrique, mais ils ont proposé à certains concessionnaires qui n'étaient pas prêts à faire les investissements nécessaires pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là, de racheter littéralement leur franchise. Et il y en a plusieurs euh, concessionnaires Cadillac américains qui se sont prévalus de cette offre. Comment est-ce que vous voyez l'enthousiasme des, euh, des concessionnaires canadiens et particulièrement québécois pour la mobilité électrique euh, chez Volkswagen? Parce que, en quelque part... C'est eux qui vendent la voiture, c'est eux qui accueillent le client chez vous. Donc, c'est eux qui sont en quelque sorte euh, euh, la porte d'entrée. Comment est-ce que vous vous entrevoyez ça, euh, justement, c'est leur réaction par rapport à, à la mobilité électrique?
1: Vous savez, contrairement à ce que les gens peuvent penser, la réaction elle est très positive. Mais laissez-moi vous donner un peu plus d'explications par rapport à ça. Les concessionnaires, ce sont des entrepreneurs. Ce sont des gens qui regardent le marché et qui veulent arriver à offrir des des produits et services pour leur clientèle. Quand le marché est mature, il est prêt, euh, ou du moins la tendance s'en va dans la direction où il y a une maturité qui se prend d'un point de vue, par exemple, de l'électrique, évidemment, comme investisseurs, ils sont prêts à embarquer. Je dois vous dire que nos concessionnaires québécois sont très demandants. Ils sont très, très friands de de notre stratégie. Ils veulent avoir ce véhicule et ils sont prêts à faire. Ils ont fait les investissements Ils continuent à faire des investissements. On on les remercie d'ailleurs pour tout ça. Donc, ce qui va arriver, c'est la chose suivante. C'est que contrairement à ce qu'on a vu par le passé, notre stratégie de commercialisation, encore une fois, va s'adapter dépendamment de la maturité ou non, ou des demandes ou non des véhicules électriques. Par exemple, l'ID4 ne sera pas offerte à tous les concessionnaires canadiens d'entrée de jeu à partir du printemps prochain. Donc, donc, on demande aux concessionnaires, on leur dit « écoutez, préparez-vous, votre marché n'est peut-être pas mature, n'est peut-être pas prêt, voici les investissements que vous allez devoir faire en formation, en outillage, etc. Mais on on voit l'échelle dans un an, deux ans, ou trois ans, peut-être même quatre ans. Donc, le pays est encore une fois fragmenté par rapport à son acceptation, et ses demandes sur l'électrique. Mais quand on quand on regarde le Québec, les concessionnaires sont excessivement enthousiastes par rapport à l'idée 4 et la stratégie de Volkswagen. Et d'ailleurs, notre objectif, c'est de commercialiser le, le véhicule dans 100 du réseau québécois, donc chez 44 concessionnaires, Volkswagen à travers le Québec.
0: Je sais qu'en ce moment, vous avez, je crois, un ou deux exemplaires de ID4 à votre bureau-chef à Toronto. Vous procédez, je pense, à, à des évaluations ou enfin de voir comment le véhicule est, est adapté à notre, à notre réalité. Comment ça se passe jusqu'à maintenant, dans un premier temps? Et dans un deuxième temps? Vous nous avez parlé de 2021, bon, que le véhicule s'en vient bientôt. Quel est justement l'horizon, l'espace-temps, si on veut, pour la commercialisation du véhicule chez les concessionnaires québécois? Quand est-ce qu'on va finalement voir un ID4 dans une salle de montre Volkswagen chez un concessionnaire au Québec? Oui,
1: effectivement, on travaille de façon déjà de, depuis un très long moment sur, sur tout ce qu'on a on doit arriver à faire pour se préparer pour le lancement de, de, de l'ID4. Parce que je dois ajouter la chose suivante. Ce n'est pas uniquement un lancement d'un véhicule, c'est une transformation de l'entreprise. C'est un pas majeur vers l'électromobilité. L'électromobilité qui sera connectée aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est comme ça qu'on va arriver à se différencier aussi chez Volkswagen. Donc, tout ça, il y a une espèce de technologie, de préparer les gens, les processus et tout ça. Il y a des investissements aussi même au niveau canadien. Donc, les choses se passent très bien. Je dois vous dire qu'il y a des sourires. À chaque fois qu'on a quelqu'un qui conduit l'ID4, il y a des sourires qui qui viennent tout de suite. Les gens sont très, très enthousiastes. On s'attend à pouvoir arriver à voir les premiers véhicules ID4 à l'été prochain dans le réseau québécois. Est-ce que ça sera juin? Est-ce que ça sera le mois de juillet? On on, on parle d'une production canadienne qui devrait débuter vers le mois de mai. Donc avec les temps de livraison euh, outre-Atlantique et tout ça, donc on s'attend normalement vers la fin juin, mois de juillet, euh, si tout se passe bien, euh, pour arriver à commercialiser les premiers véhicules. Alors, on n'aura pas une production énorme pour débuter, mais euh, on apprendra de tout ça et on va arriver à offrir à la clientèle un service impeccable euh, pour qu'ils aient une expérience non seulement d'achat, mais une expérience de de, de, de conduite et de bien connaître leur véhicule qui est au-delà de ce qu'on a même pu arriver à faire par le passé.
0: Bon, écoutez, très bien. Je vous remercie beaucoup, Pierre, de nous avoir accordé cette entrevue. Et personnellement, moi, j'ai vraiment très hâte euh, de conduire la ID4. Donc, euh, j'espère que ça va se faire dans un avenir rapproché. Mais en tout cas, merci beaucoup euh, de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Gabriel, merci. J'ai hâte de vous voir justement avec le sourire après votre conduite d'un ID4. Merci et bon succès de votre côté.
0: Salut, Pierre. Au revoir.
1: Au revoir. Recherche et animation. Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.